0: Bienvenue sur notre nouvelle émission chronique d'investisseurs. Je vais essayer, durant l'été, d'interviewer deux fois par mois un investisseur pour qu'il nous explique son parcours, ses investissements et ce qu'il a guidé à faire cela. Notre second investisseur est Samy. Samy est un de mes associés sur la structure Nico, mais Samy avant tout est un investisseur. Depuis des années, il construit son patrimoine suite à différentes évolutions dans sa vie perso, dans sa vie pro. Et Samy a décidé de lever le voile sur les échecs, les réussites, en étant hyper transparent. J'avoue que cet échange est un peu informel, nous l'avions fait il y a quelques semaines pour faire des vidéos et je me suis dit que le contenu chronique des investisseurs pouvait largement s'y adapter. On écoute Samy, allez, merci.
1: Ouais, donc euh, à l'époque euh, j'ai déjà cette volonté euh, de vouloir continuer à investir parce que finalement j'ai une petite mensualité de crédit et je me suis dit... Euh, pourquoi pas, pourquoi pas, le faire. Okay. Euh, donc je vais voir ma banquière. Je gagne euh, 8 à l'époque, je pense, avec, euh, avec mes primes. Donc euh, pour un premier euh, premier job, euh, c'est pas enfin, voilà, intéressant. Et euh, peu d'apport. Donc je lui demande si effectivement elle peut, me, elle peut me prêter pour faire un investissement locatif. Et combien Et, euh, et à l'époque, elle me dit euh, écoutez, Monsieur rare euh, bon, vous êtes bien mignon, mais euh, je ne vous, vous prête pas comme ça pour faire un achat, un investissement locatif. Alors, je pense deux choses. Hein. La première, c'est que je suis jeune. Donc, mmh. euh, il y a aussi peut-être ce rapport et je ne présente pas les choses encore correctement parce que je ne suis pas encore habitué du fait. Euh, mais il y a aussi la surface financière derrière où elle me dit clairement, écoutez, vous n'êtes pas vous êtes pas encore suffisamment solide pour que moi, je puisse vous prêter euh, de l'argent, même si c'est un investissement locatif et que derrière, mmh. vous allez avoir euh, euh, du loyer euh, qui paiera une partie de votre prêt, enfin…
0: Moi, elle me, dit, elle me met un nom catégorique immédiatement. Donc, pas de RP, tu veux investir. Du coup, tu trouves quelle solution pour pouvoir acheter ces investissements
1: Alors, pas de solution. Donc, euh, je patiente. Le projet me part, part un petit peu parce que je me dis, ça viendra dans un deuxième temps en fonction des, des évolutions professionnelles. Et donc, une fois que mon, mon salaire aura augmenté. Ce qui se passe, c'est qu'en euh, 2015, euh, moi, j'ai euh, eu un drame familial. C'est que je, je perds deux, trois membres de ma famille mmh. euh, très rapidement. Donc, euh, se retrouve euh, la problématique d'un héritage en fait. Hein. Euh, et euh, ben, j'ai quoi J'ai 24, 25 ans à l'époque. Euh, je ne suis pas encore câblé suffisamment pour me dire euh, je reçois de l'argent. Euh, et euh, qu'est-ce que je vais en faire Donc, j'ai une petite tendance un peu à profiter. Voyage, sortie en boîte, les copains, les machins. Et euh, assez rapidement, quand même, je me dis, bon, euh, retourne voir ta bancaire, même si tu avais dit non une fois, peut-être qu'en ayant un petit peu plus d'apport, elle te permettra de, 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 de faire quelques, quelques investissements. Et donc, je retourne la voir. Et avec l'héritage hein, qui, qui, à l'époque, n'est pas énormissime, je, je, je crois que j'ai un peu moins de 200 000 euros ouais. qui, qui arrivent d'héritage. Je me retrouve à pouvoir euh, acheter euh, trois apparts euh, la même année. D'accord. Trois apparts à Millau Alors, un appart à Millau okay. et deux apparts à Toulouse qui s'enchaînent en fait euh, assez rapidement.
0: Tu lèves combien de, de dettes avec ces, cet apport et combien tu mets d'apport de dedans
1: Alors, euh, pour l'appartement de Millau, c'est un achat qui est relativement euh, faible puisqu'on est sur un appartement euh, qui vaut à l'époque euh, que j'achète 55 000 euros. Okay. Euh, meublé, déjà meublé. Donc, j'injecte 10 000 euros d'apport. Et ensuite, j'achète un petit T2 et un studio à Toulouse. Donc, le studio, je l'achète 85 000. Le T2, je l'achète 105 ou 110 000 euros, je crois. Studio qui sont, et T2 à Toulouse qui sont intégralement refaits. Mmh. Mais bon, il faut les meubler, oui. etc. Euh, là, et du coup, il y en a pour 190 000 et je mets 50
0: 000 d'apport. Donc, tu lèves 40 de dette dans les deux, deux autres projets et tu lèves 45 de dettes dans le premier.
1: Je lève 45
0: et 140, ouais.
1: ouais. Je lève 180 000 et j'apporte 60 000 euros globalement.
0: Ok. Euh, du coup, trois premiers investissements, donc d'un coup, tu fais
1: trois. Les trois, alors, les, en fait, pour, le, pour la petite histoire, celui de Mio euh, intervient après. D'accord. Ceux de Toulouse interviennent avant. Donc, en fait, j'achète les deux. C'est tout court, en fait. J'ai une agence immobilière avec qui je bosse qui, euh, que j'avais sollicité pour acheter le, un appartement. Studio Télé, on fait des visites. Elle me présente une petite copro de 14 lots sur, euh, sur Toulouse. Et elle me dit, en fait, tout a été refait. Vous êtes le premier à visiter, mais il y a 14 appartements qui sont prêts à acheter prêts à être achetés. Mm -hmm. Et donc, j'en visite un. Je demande à visiter les autres. Finalement, je vois le deuxième. Je dis, bon, mais est-ce que je pourrais en acheter deux Et finalement, j'en achète deux. Euh, donc euh, là, j'en achète deux d'un coup sur la même résidence. Okay. Et ensuite, Mio se fait un petit peu plus tard. J'ai euh, un de mes meilleurs amis qui, euh, qui est sur Mio, qui habite dans cet appartement-là. Qui veut acheter sa maison et qui me dit au détour d'une conversation parce qu'on s'appelle régulièrement, qui me dit euh, je vends mon appart, euh, voilà, on va bientôt déménager, etc. Et je dis ouais, combien tu le vends Parce que moi j'étais déjà allé chez lui, je trouvais très sympa cet appart. Et finalement on trouve un deal et, euh, et je lui achète son appartement.
0: Ok, bon, 55 000 euros milieu, raisonnable. Ouais.
1: Raisonnable. Bon, à l'époque c'est euh, centre. Ouais, mis au centre. À l'époque c'est pas euh, pas pas cher. C'est pas trop cher. Mais comme pour Toulouse, j'achète pas pas cher, j'achète pas trop cher non plus. Je suis dans le je suis entre guillemets dans le, dans le, dans le marché.
0: Quoi. Dans la moyenne du marché, ouais, mais un, un emplacement ouais, ouais. intéressant. C'est ça. Euh, donc, du coup, on est puisque trois investissements, ouais. euh, les deux premiers, donc c'est des appartements vides sur lesquels tu vas trouver un locataire. Bien sûr. Euh, tu gères toi, tu délègues la gestion, comment ça se passe
1: Alors, moi, je suis très flippé au début, euh, donc je, je veux absorber la gestion. On me parle très vite euh, de faire du meublé, c'est pour ça que je meuble les appartes. C'est intéressant euh, fiscalement parlant. Euh, je vois euh, peut-être, euh, à l'époque, 3-4 conseillers qui me racontent des pompes, clairement, sur le, sur le meublé. Okay. Alors, il y en a qui m'expliquent tu peux faire du réel avec un abattement de 50%. Il y en a qui m'expliquent si tu meubles, tu peux avoir un abattement, mais il faut que tu fasses attention, tu dois prendre un comptable. Puis, tu en a d'autres qui me disent, pas de comptable, ça ne sert à rien, tu peux tout faire. Enfin bon, j'entends mmh. un peu tout et n'importe quoi, mais il y a 10 ans, en même temps, le meublé, ce n'est pas, euh, pas encore la grosse mode. Il y en a qui le font déjà, mais ce n'est oui. pas la grosse mode. Donc, euh, finalement, je trouve un, à l'époque un mec qui bosse chez Alliance, euh, avec qui je fais un rendez-vous, qui fait lui du meublé, qui m'explique Je tombe enfin sur un mec, qui m'explique euh, comment ça fonctionne. Euh, donc, j'apprends beaucoup de ce mec-là qui est un peu plus âgé que moi, euh, qui aussi euh, qui fait un métier un peu de euh, geste hein, clairement. Mmh. Euh, donc, il me donne les tips pour aller, euh, pour aller sur euh, déclarer tout ça en meublé. À l'époque, moi, je vais voir une comptable. À qui j'explique je que je veux faire du meublé, elle ne sait pas ce que c'est. Donc, je lui explique le fonctionnement du meublé. Alors, ils ont, ils ont les références, donc en fait, elle s'est mmh. juste se renseignée. Mais je crois que j'ai été un de ses premiers clients euh, à, faire, euh, à faire du meublé dans des appartements. Euh, et ensuite arrive le fameux jour de la mise en location. Donc, euh, moi, à l'époque, euh, j'ai un peu de sous-côté. -de je suis toujours euh, en CDI à 1009, j'ai mmh. mon appart euh, déjà. Et, euh, et comme pour tout le monde, hein, je pense, c'est que euh, tu serres les fesses parce que tu sais que là, si tu loues pas, tu
0: as, euh, mmh, euh,
1: as à l'époque 800 et 400, j'ai 1200 euros de mensualité qui m'ont tombé. Bon, clairement, euh, ça couvre mes, mes salaires et, euh, et comme je le vois aujourd'hui pour mes clients, c'est que tout le monde se dit, est-ce que ça va se louer mmh. Est-ce que ça va bien se louer Est-ce que je vais avoir du monde Etc.
0: Ça a donné quoi du coup euh... Alors, tu les as enchaînés, les trois mises en location, ou ça a été quand même à des mois d'intervalle ou... Alors,
1: le studio T2, en même temps, en même temps. Ouais. Euh, je m'en souviendrai toujours. Je mets, le, je mets le. En fait, on termine de meubler le, le studio. Et en fait, je le mets direct en loc. Et pendant ce temps-là, je meuble le, le T2. Euh, le studio, je le mets euh, vendredi. Je fais quelques photos l'après-midi. Je le mets vendredi soir à 19h. À 21h30, il est loué. Ok. Beaucoup d'appels immédiatement. Le T2, on le termine le samedi. Euh, le dimanche, j'ai quelqu'un qui visitait. Euh, dimanche après-midi, euh, le bail est signé, euh, c'est loué.
0: Ces deux à part, du coup, dans le temps, ça a toujours été un peu pareil, euh, mise à location à rapide.
1: Euh... Je crois que en six ans, j'ai eu trois jours de vacances locatives.
0: Ouais, donc l'emplacement a tout fait.
1: Sur, euh... ouais, encore, tu vois, parce que euh... je, je t'avais dit la dernière fois, j'avais investi près d'une station de métro, etc. Là, je m'étais un petit peu éloigné. Je... Alors, le quartier, moi, j'aimais beaucoup. C'était le quartier entre Rangueil et le centre-ville de Toulouse. Ok. Euh, donc, j'aimais beaucoup. Moi, j'étais sûr qu'il y avait du potentiel locatif, mais j'étais un petit peu excentré, plutôt quartier pavillonnaire. Et ça avait cartonné. Ça avait cartonné.
0: OK, donc les deux loués hyper vite. Et celui de Millot, du coup
1: et celui de Mio, du coup, euh, on n'a pas de recul parce qu'à l'époque, mon, mon, mon ami, ouais. euh, il vit dedans, c'est sa RP. Donc, il me dit qu'il y a un potentiel locatif, mais moi, je n'en suis pas sûr à 100%. D'accord. Euh, et je me rends compte, en fait, très vite qu'il euh, y a une école d'infirmière qui n'est pas loin. Donc, je le mets en loc. En fait, ma meilleure renta locative, c'est celui de Mio. D'accord. Parce que je le louais extrêmement bien pour, 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 pour la ville et euh, parce que, bon, il est, il est bien meublé, parce que c'est toujours sympa.
0: C'était quoi le loyer de Mio, du coup
1: à Mio, je louais 400 euros par mois.
0: Ah ouais, donc euh, quasiment 10%, et 8%, ouais. 8 de rentable. Ouais, ouais. ouais donc, ouais, super,
1: super achat,
0: ouais. euh, Donc là, on est en 2015. 2000... On est en 2016, là. 2016. Euh, achat d'après, il se passe quoi C'est quoi le la, la, la next step 2016,
1: je pars, euh, je pars en mutation professionnelle à l'époque. Donc, j'arrive euh, à Nantes. Ok. Euh, pour le boulot, euh, je me rends compte assez vite que ce euh, n'est pas la ville où je serais le plus à l'aise. Donc, je mets un peu les investissements en stand-by. Donc, je garde mon appart de Mignot, j'ai mes deux apparts à Toulouse et l'appart où j'étais euh, propriétaire, je l'ai vendu okay. dans le cadre du départ, etc. Parce que je ne me voyais pas euh, le gérer. C'était un appart où j'avais mis beaucoup de cœur, je préférais le revendre. Et, euh, et réinvestir quitte à le refaire après, donc en fait je pars déjà deux ans en location sur euh, Nantes
0: okay. euh,
1: à Nantes au bout de deux ans de location finalement euh, ben, je rebouge en fait, je démissionne de, de ma boîte j'arrive à Bordeaux euh, et à Bordeaux je suis chez, je rentre chez AXA situation provisoire aussi le métier, euh, ce qu'ils appellent le métier de GESPAT ne me mm -hmm. plaît pas du tout monoproduit etc Donc, ben, je suis locataire pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Je n'ai pas, pas de situation vraiment encore établie, pas de CDI. Euh, et euh, j'ai euh, la proposition, on me fait la proposition de pouvoir intégrer l'ancien mmh. cabinet où on travaillait, euh, où euh, ben, l'activité commence. Euh, ça ne se passe pas euh, hyper bien parce que j'ai des connaissances par rapport à ce que j'ai déjà fait moi.
0: Je Viens là, toi. Allez, bouge. Allez, casse-toi. Casse-toi. Dépêche. Le chat, il sort. Le chat. Je vais entendre. Hein Donc, mutation infinity. Excuse-moi. Allez, Donc, on bouge. Moi, je suis chez Infinity
1: Conseil. Les, euh... Allez, on va dire que les 6-8 premiers mois, ça se passe pas très bien parce que j'ai pas encore tous les tenants et aboutissants du métier. Mais tu changes
0: de ville aussi. Change de ville? Donc, tu passes de Nantes à Bordeaux Je me passe
1: de Nantes à Bordeaux. Je fais euh, trois mois et demi chaque ça. Je rentre chez Infinity. Euh, donc, j'arrive en fait chez Infinity en février euh, 2019. Février 2019. Euh, chez Infinity, euh, si on peut les nommer.
0: Ouh. Euh, il <rire> 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 <C 'est fatigé. rire> n'y a pas de <rire>
1: Euh, J'arrive chez Infinity, il se passe euh, 7-8 mois où euh, ça ne se passe pas hyper bien. Euh, ben parce que, euh, parce que je, je, je sais comment fonctionne ce monde-là, mais je n'ai pas les codes, clairement. Euh, je n'ai pas les fonctionnements. Il y a des choses que je n'intègre pas suffisamment. Il faut, faut que je me le matin, je suis en apprentissage. Donc je suis à deux doigts de quitter euh, Infinity. Et puis finalement, euh, avec euh, l'accompagnement à l'époque d'un de, des managers, euh, David, ça, ça me relance dans la, ah dans voilà. la mécanique. Euh, et donc, en fait, c'est là à ce moment-là où je mets le premier pied à l'étrier et en là, fait, les choses, les choses commencent à s'enchaîner. Voilà. Donc, 2019, euh, année de transition, entre guillemets. Mmh. 2020, année Covid. Année Covid, mais belle première année, mine ouais. de rien, ouais, ouais, ouais. Euh, en termes en terme d'investissement. Et fin 2020, je euh, décide de me positionner pour acheter mon appartement sur, euh,
0: sur Bordeaux. Donc, ma résidence principale. Donc, pour que les gens euh, voient un petit peu, donc. Tu pars de Nantes où pendant deux ans tu as arrêté l'invest parce que changement ouais. de vie, tu pars à Bordeaux où tu changes de métier, on va dire. Ouais. Euh, remise en question. Mm. Ou là, tu te.. Tu... C'est toi c'est moi, le...
1: C'est moi, c'est toi. C'est pas grave, c'est marqué
0: pas dispo, c'était un message. Ah, ouais. euh, attends, mais je suis à mon d'avion. Ah putain, c'est des agendas, excuse-moi. Donc tu te. Euh... Tu te, tu te remets en question sur cadre de vie, euh, lieu de vie, donc tu pars à Bordeaux, donc nouveau taf, donc nouveau challenge, euh, accompagné par un des managers, donc David, y a pas de, qui, qui te remet, euh, alors, qui, qui t'aide en tout cas à te, à te performer et à, et à évoluer. Euh, et là, tu te positionnes sur un achat d'RP, mais c'est pas un achat classique. C'est de la VFA. Mais il n'y a pas que ça. C'est la TVA 5.5. Alors ouais, deux choses. Euh, c'est de la VFA, déjà,
1: donc c'est du neuf. Et on est en TVA 55, effectivement. Euh, pour que les gens comprennent, c'est que... Tâches... Alors, on n'est pas en TVA 55, pardon.
0: On est en prix maîtrisé. Prix maîtrisé, excusez-moi. Euh, pour que les gens comprennent, quand il y a un appartement, euh, neuf, enfin, quand il y a une résidence neuve, le promoteur a la capacité, au lieu de vendre du logement social, de proposer des prix au mètre carré par rapport à la mairie qui a demandé. Enfin, c'est encore tout un paramètre. D'avoir des prix un peu maîtrisés au prix du mètre carré et de faire en sorte que les logements soient accessibles. C'est ça.
1: Donc, en fait, à l'époque, ce qui se passe, c'est que je me retrouve avec euh, cette, euh, cette opportunité qui me tombe euh, au niveau de, de cet appartement. Euh, donc, en prix maîtrisé avec un partenaire promoteur euh, sur lequel il me dit, euh, voilà, il bon, faut, faut respecter quelques critères de revenus. Et moi, coup de chance, entre guillemets, ben, j'ai une année où je suis en transition, euh, c'est-à-dire euh, entre l'arrivée et Bordeaux et Nantes. <rire> L'arrivée entre Bordeaux et Nantes. Et donc, du coup, je me retrouve avec, euh... <rire> me retrouve avec euh, des revenus qui sont suffisamment faibles pour pouvoir pour... intégrer euh, le prix maîtrisé. Du cul, quoi
0: Un peu de cul. Ouais. Du coup, ça te permet d'acheter un appart à 3000 euros du mètre 3 euros du mètre, oui. Dans Bordeaux. Alors, Cartier-Gare, ouais mais à Bordeaux. gauche Ouais ouais. Euh... Sixième étage Neuvième. Neuvième étage euh, un extérieur filant, un patio ouais. et une surface habitable de 100 mètres carrés pour 300 000. 330 000. Bon, du cul. <rire> Parce que aujourd'hui, euh, 110 mètres carrés, avec cette vue, ces tâches d'emplacement, on n'est pas sur des ratios comme ça. Non, on n'est pas sur ces ratios. Euh, les conditions Les conditions, il euh, ne fallait pas
1: déclarer en revenu fiscal de référence plus de 30 000 euros, puisque j'étais une personne seule. OK. Euh, et c'est la seule condition. en détention relative. même pas. Alors, et ne pas avoir été euh, propriétaire au cours des cinq dernières années, ce qui était mon cas puisque j'avais revendu en 2016. sa résidence principale. Ma résidence principale, et je me portais euh, acquéreur en 2021.
0: Donc tu démarres 2020 l'achat de l'appart. Ouais, c'est de la BFA pour une livraison 2022. Donc tu as deux, deux ans de temps que tu vas occuper, an et demi, ouais. que tu vas occuper parce que tu vas te mettre à acheter du coup à investir. Ouais. Euh, Investissement d'après Investissement d'après, c'est toi qui m'en parles. C'est vrai. <rire> Comme quoi Investissement
1: d'après, c'est toi qui m'en parles, puisque tu me, tu me dis que tu travailles avec un promoteur ici mmh. sur la Rochelle, Eden Promotion, Eden promotion euh, qui fait des volumes capables euh, sur Bordeaux. Et tu me dis, bah, écoute, est-ce que tu peux me donner un peu d'infos Parce que sur la rive droite, je ne connais pas. Est-ce que c'est intéressant C'est vrai. Et à l'époque, je te demande la surface. Euh, tu me dis, il y en a pour euh, il y a 80 mètres carrés à exploiter, plus un studio, plus un garage, un jardin. Du coup, euh, je te dis, mais ben, oui, mais tu es bien gentil, Nico, mais ça coûte combien cette petite affaire? Je crois que tu me sors quelque chose à 330 000 euros, un truc comme ça. Euh, et je te dis, c'est vraiment, vraiment pas cher, fonce. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que. Euh, ben, <rire> Moi j'ai réfléchi, toi t'étais. <rire> Donc il y avait quatre maisons, moi j'y suis allé, euh, de ce que j'ai compris, le directeur commercial des Dames de promotion ouais. en a acheté une,
0: et les deux autres, je les ai vendus à des clients. Je pense qu'ils ont été, oui c'est un sujet, euh, j'en parle des fois, Agile, euh, je ne sais pas trop où ils ont été. Volume capable à l'époque, c'était un concept qu'ils voulaient sortir, qu'ils avaient, que Bordeaux demandait. C'était euh, leur
1: deuxième programme en volume capable, ouais. ils en avaient déjà fait
0: un auparavant. Ouais. Ouais. Et tu avais un studio préparé, des logements à faire, ouais. bruts, et c'est l'Amérique qui demandait ça. Et ça devient une tendance, d'ailleurs. Et je, je pense que sur le prix, ils n'avaient pas été très gourmands. Donc, euh,
1: non, pas gourmands sur le prix. Euh, pour la petite histoire, moi, il y en a une du coup, que, qui m'est revenue à la vente. Oui. Parce que j'ai un client qui s'est désisté. Eden a récupéré le projet avec l'augmentation du coût des matériaux et ce qu'on a connu ensuite. Euh, c'est quelque chose qu'ils ont remis en commercialisation à 390 ou 400
0: 000 euros. Ouais, donc déjà 30% de plus en, voilà. en même euh, pas un an. Donc
1: euh, Donc je pense... Ils avaient effectivement une contrainte, bon, ils étaient en retard sur le programme, je pense ouais. qu'ils avaient une contrainte euh, liée au bilan de faire attention et de revendre un peu plus cher, et puis je pense qu'ils savaient pertinemment aussi qu'un produit comme ça pouvait se vendre beaucoup plus cher ouais. qu'il avait. C'est pas, assez cher.
0: Non, c est c est très pas assez cher. Donc là l'idée que, que tu as toi c'est que tu vas faire quoi 5 studios Alors au
1: départ je pars sur 5 studios, euh, sauf que j'ai un
0: budget à maîtriser,
1: les coûts des matériaux, mmh. euh, voilà. Donc euh, finalement je bascule sur une coloc. Ok. De, de trois chambres, trois chambres salon.
0: Donc, grande colophane. Grande coloc,
1: 80 mmh. mètres carrés, euh, de belles pioles, puisque les pioles vont faire euh, quasi euh, avec salle de bain euh, 17-18 mètres carrés chacune.
0: Ouais, des grandes chambres. Donc,
1: grande chambre, du coup, un espace de vie un petit peu plus petit, et avec cette volonté d'avoir euh, peut-être une coloc un peu plus qualitative, moins de frais engagés au départ, euh, une configuration aussi mmh. qui permet une revente plus facile. Triplex, ouais. Euh, parce que le fait de faire euh, 4-5 studios, euh, ça pouvait être com compliqué. Euh, se poser aussi la question auprès de la mairie, avec le consuel, s'il venait vérifier, s'il y avait 4-5 logements, euh, oui. bon, ça aurait pu un peu tiquer. Donc la coloc avec le studio en bas, c'est le, le meilleur compromis, rapport qui a été pris. Même si au départ, moi j'étais parti pour faire des studios. Ouais.
0: Et là aujourd'hui, au niveau renta, par rapport au prix d'achat, travaux et location, tu t'imagines sortir combien
1: Renta à, euh, à locative ouais, Renta rentable locatif, c'est pas compliqué, hein. je pense que les, les pioles vont se louer à peu près euh, l'équivalent du studio donc ça va se louer à peu près euh, 600 balles pièces OK. Donc il y en a il y en a 3 plus une
0: 4 donc 2004.
1: 4, ça fait 2004, le projet fini, frais de notaire payé tout compris, je suis à 420.
0: Ouais, donc 2004 x 12 euh... ça
1: fait euh, ouais. 12 24 24 euh... là, 6 de renta quoi. Hein 6 euh, un peu plus que ça. OK. Un peu plus que ça, je te dirais. Euh... On ne bouge pas, hein, 600 x 4.
0: Fois 12 ouais, ouais. 7%. Divisé
1: par les 410. Ouais, on a 7, ouais.
0: Bon, belle renta pour du neuf.
1: Belle renta pour du neuf, effectivement, tu fais bien de le préciser. Belle renta aussi avec la possibilité de vraiment définir soi-même mmh. les espaces, sachant qu'il y a quand même pas mal de travaux. On arrive quand même sur un budget euh, produit fini, donc ça fait 100 mètres carrés habitable. On arrive à, sans compter garage et jardin, on arrive à 4000 du mètre. C'est un secteur qui se vend à 5000, 5002.
0: Donc, donc plus-value latente. Plus-value
1: latente, possibilité euh, d'avoir euh, quelque chose d'intéressant. Alors, moi, à l'époque, j'injecte encore de l'apport, hein, puisqu'on ne me, me prête pas sans apport. Donc, euh, c'est pareil, j'en je, reviens toujours à ces fameuses vidéos YouTube euh, qui nous expliquent comment faire. Oui. Donc, je réinjecte de l'apport au niveau de ce projet, au même titre que quand j'ai acheté mon RP, j'injecte aussi de l'apport. Parce qu'à l'époque, pour la RP, tu vois, j'injecte 100 000 euros d'apport. Ce qui n'est pas une paille. Ce qui n'est pas une paille, parce que sinon, euh, je passe
0: limite euh, en, Sur en un cri... prix d'achat de, de 330 plus fait de notaire pour 150
1: Non, pas moins que ça, j'arrive à 330, 300. Je crois que j'arrive produit à 342
0: euh, tout payé. Donc, tu es quasiment à 25 d'apport. Ouais.
1: ouais, ouais, 25 points
0: d'apport ouais. okay. pour la RP un peu plus même avec en... des taux à des
1: taux canons hein. avec des taux à 20 30
0: ouais donc s'il si veut dire quand même que mine de rien comme tu le disais euh, le 110 est compliqué même en investit mais... aujourd'hui c'est compliqué
1: moi le, le, le 110 j ça fait bien longtemps que je le vois pas ou que je le vois plus ok ou voilà. sur des profils particuliers ou sur vraiment des profils très particuliers mais euh... même... Il y a eu une époque où on était un petit peu sur la fuite en avant par rapport au crédit. Mmh. Je ne sais pas si tu te souviens, à un moment, on avait le, le HSF pour rappeler c'est mmh. la, la haute autorité qui s'occupe de, de tout ce qui est euh, endettement, crédit auprès des particuliers, qui avaient commencé à mettre un peu son nez là-dedans. On, euh, des, des, on pouvait aller à 42-43% d'endettement, ça ouais. posait problème à personne. Donc, ils nous ont ramené quelque chose d'assez drastique à 38% direct, puis euh, 35%. Et déjà, à ce moment-là, il y a eu une bascule, en mmh. fait. Hein, il y a eu une vraie bascule sur… La nécessité d'avoir de l'apport. L'investissement locatif, aller sur 25 ans, euh, c'est pareil. Moi, j'entends des vidéos YouTube où on t'explique le 25, plus deux ans de, de différé, t'inquiète pas, explique à ton banquier que tu vas faire des travaux, même si tu n'en fais pas, tu vas encaisser du cash flow. Etc. Non, mais mmh. voilà. bon, je suis prêt à tout entendre, mais évidemment que si c'était aussi simple que ça, euh, ça euh, tu le proposeras à tes clients. Je le proposerai à mes clients. le cas donc, il y a des choses hein, qui sont possibles de différer. Oui, ça fonctionne. Aujourd'hui, investir, ça avec zéro d'apport, etc., même sur des bons profils. Moi, je vois pas depuis longtemps ou je n'en vois plus, en tout cas. Le seul credo qui était encore autorisé par les banquiers en financement 110%, euh, où il y avait très peu de nécessité d'apport, donc euh, frais de dossier, frais de garantie, c'était la VEFA, le neuf, le PINEL, ouais. où là, il y avait encore… Je pense qu'il y avait clairement une volonté de consigne un peu gouvernementale de faciliter l'octroi de prêts pour ce type d'investissement. Après, des investissements dans de l'ancien, en RP, etc., mmh. apport obligatoire.
0: OK. Donc, tu as mis 100 euh, 000 balles sur ta RP Ouais. Je revends un studio à Toulouse okay. où je dégage du cash.
1: J'ai encore du, un peu de cash de côté. Et En fait, j'injecte 100 000 dans la RP.
0: Quasiment la même année, tu fais l'investissement à Bordeaux, ouais. euh, Rive droite, cette fois-ci. Ouais. Euh, donc là, pareil, tu lèves 400. Je lève, euh, ouais, 400. Tu mets combien d'apports Là, je mets, moi, je mets 25 000 d'apports. Ouais, donc beaucoup moins d'apports parce qu'il y a de et des loyers à venir, ouais, je comme ça. Euh, tu t'arrêtes pas là parce qu'il y a d'autres invests après Alors, il y a d'autres
1: invests après. Enfin, il y a un autre invest après euh, intéressant, c'est que je, euh, je suis en opportunité sur un immeuble en centre-ville de Bordeaux. Ok. Un euh, immeuble de trois appartes euh, sur lequel je me suis positionné, Là encore une fois, tu vois, sur cet immeuble-là, euh, ben, je n'ai pas pu me positionner tout seul. Il euh, y avait la nécessité à ce que, à ce que ma compagne euh, investisse avec moi. Mmh. Donc tenir compte aussi de ses revenus pour me permettre, moi, d'investir euh, et d'investir avec elle,
0: du coup. Malgré le fait que tu aies déjà plusieurs investisseurs. <rire> malgré, euh, invest, malgré le
1: fait qu'il y ait plusieurs invests, malgré le fait qu'on ait un peu de, de, de rond de côté, malgré euh, voilà, que les choses euh, aillent plutôt bien. Euh, on, nous a, on nous a demandé effectivement de réinjecter de l'apport. Donc, donc là, on a fait un achat de 500 000 pour trois euh, appartements okay. euh, avec 25 000 euros de travaux. Et mine de rien, euh, on nous a demandé 40, euh, 44
0: 000 euros d'apport. 8 Oui. Frais de notaire, frais de dossier, okay. frais de garantie. Donc le plus gros apport, c'est sur l'appart que tu as acheté en RP9 Oui. Alors après, c'était une volonté aussi de ne pas okay. me
1: mettre, euh, moi, parce que on, est, on était sur des métiers euh, de commerciaux aussi, oui. hein, de conseil mais de commerciaux. Donc on est une partie qui était payée à la com. Et étant donné que ben, la, les commissions, euh, ce n'est pas régulier, hein, donc dépend, ça dépend de, de, des clients qui te font confiance et, euh,
0: oui, puis et des projets que tu
1: amènes. En plus, ça Covid. Donc, je ne veux pas avoir une mensualité mmh. qui est trop élevée. Donc je préfère mettre euh, un peu plus d'apport et, et me laisser un peu, un peu d'air plutôt que de mettre beaucoup d'apport, euh, moins d'apport et donc, du coup, avoir une mensualité plus importante et potentiellement me retrouver euh, un peu plus en difficulté à la fin du mois. Avec aussi l'idée de me dire, en mettant plus d'apport à ce moment-là, j'aurai un taux d'endettement plus faible qui va me permettre de me projeter sur d'autres projets. Et mine de rien, ça, ça a marché.
0: Donc là, du coup, l'immeuble à Bordeaux que tu as signé euh, il y a deux jours, ouais, que tu ouais. as acté il y a deux jours. Euh, juste avant, le, la maison triplex, colocation studio que tu as acté il y a quelques temps de ça, plus ton, ta résidence principale à Bordeaux. Tu as le studio à Toulouse que tu as revendu, tu es en train de revendre le T2 Je suis en train de revendre le T2, T2 j'ai revendu le... Euh, L'appartement à Mio aussi. Ok. Dans, le, tout le, dans les trois cas, bon coup financièrement
1: euh... ouais, je, peux être, je peux être concret avec toi. Le, le, le T2 de Mio, euh, je le vends euh, 75 000.
0: Ouais, donc 20 de plus.
1: 20 de plus, ouais euh, 20 de plus. Euh, le studio, c'est là où j'ai fait le meilleur, euh, la meilleure, le meilleur retour, puisque acheté 80, revendu 109 pour moi.
0: Donc 29, ok.
1: Ouais. Euh, et le T2, acheté 110, revendu, proposition d'achat en cours 125.
0: Oui, 15. Donc tu as un 10%, pour 12%. Alors le mieux, c'est Mio. Le mieux est Mio. Le mieux est Mio. Le, Mio. Euh...
1: le studio, euh, le studio euh, à Toulouse aussi. En fait, c'est tout con, mais euh, c'était une, une époque, le studio où on était sur des taux très faibles. L'immobilier partait euh, mmh. dans, dans tous les sens un petit peu, hein, tout le monde achetait n'importe quoi. Moi je le mets en vente du coup à 109. 109 ou 110 110. Euh, je décide de faire des, des, les visites moi-même, de le vendre par moi-même. Donc je fais 8 visites, 10 visites. J'ai 8 offres au prix dans la journée. D'accord. Et j'ai. Une agence immobilière qui vient, qui a réussi à me convaincre. D'accord. <rire> Alors que d'habitude, je refuse et qui me dit Nous, on a un client, il paye cash. Ouais. Et donc, ouais. je prends le paiement cash.
0: Et du coup, ce paiement cash euh, te permet d'avoir l'argent assez rapidement et, euh, et donc, du du coup, coup, de me positionner.
1: Et de me positionner sur l'achat de, de mon appart à Bordeaux.
0: Donc, tu es parti avec euh, 2013, un appart à Toulouse qui valait 110. Ouais. En gros, bon, il, il arrive ce qu'il arrive dans ta vie et tu reçois de l'argent que, que tu fais bonifier. 2000... Bah, bah, après, on va être très clair. En fait, je me retrouve à l'époque, si on fait une
1: photosynthèse, on va dire à 2015, ouais. je me retrouve avec 200 000 euros de, 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 cash. de, de cash lié aux successions et euh, un appart à Toulouse. Que je vais revendre en 2016 donc en fait je me retrouve avec euh, un appart sur lequel j'ai un crédit et j'ai fait des travaux mmh. et finalement cet appart là tu vois je vais faire 10 000 de, mmh. de plus-value donc ça va me payer mes travaux ouais. et voilà mais en fait je fais quasi que dalle euh, et je me retrouve avec 200 000 de cash ok en gros si, si on reprend le step 2015 j'ai 200 000 de cash puisque l'appart va être vendu. ces 200 000 de cash aujourd'hui si on devait faire un gap 2015-2023, alors je te prends l'actif net entre oui. guillemets, c'est-à-dire les crédits que j'ai en cours par rapport à la valeur du patrimoine, ben ces 200 000 le cash aujourd'hui va m'en rester euh, 60-70, okay. entre les reventes, etc. Mmh. Donc voilà ce qui, ce qui te reste. Euh, et euh, si je regarde un actif net, j'ai euh, aujourd'hui euh, j'ai un patrimoine immo qui va être estimé à 1,7 million, à 1,8 millions okay. et je dois avoir euh, 400, 900, et j'ai million euh, 1,150 1, de crédit.
0: Donc 650 de cash, ouais. d'actifs nets, ouais. plus 60 de, de, de cash pur, donc 710. ça ouais. fait fois 3,5 en, en 8 ans. C'est ça. Ok. 3,5 en 8 ans, oui. Donc, purement que de l'immobilier, tu as, as moins fait de financier J'ai fait un peu d'assurance-vie à titre perso,
1: euh, un peu de Gérardin. Euh, après pour le reste euh, pas trop, j'ai failli faire un pinel à une époque, j'y suis pas allé euh, donc voilà je euh, j'ai pas fait d'autres investissements pas parce que je n'y croyais pas mais juste parce que j'étais tellement concentré sur, sur mmh. d'autres choses qu'à un moment quand il y a eu les différents achats, les entrées, les sorties etc j'avais la nécessité d'avoir en fait le cash un peu plus à disponibilité et, euh, et voilà quoi. Donc euh, bon, encore une fois, euh, c'est pas
0: fou, mais euh... attends une seconde. Vas-y, vas-y. C'est que pour lui. Il y a...
1: Ouais, je disais, c'est pas, c'est pas fou, mais ça reste quand même. Euh, quand je fais le recul, trois ans et demi. Trois euh... fois trois. Huit euh, ans, 1. fois trois et demi. C'est beau ça commence à ça commence à être sympa ça commence à être et euh,
0: du coup ton là aujourd'hui donc euh, changement de vie t'es associé à nico donc il ouais. euh, va falloir attendre trois ans pour faire des crédits hein, faire des chrome euh, dans ton idée ta projection c'est quoi tu voudrais quand même euh, quand tu pourras refaire du crédit te relancer dans limo et c'est quoi ton objectif alors moi l'objectif il y en a plusieurs le, le premier c'est que jusqu'à présent j'étais
1: euh, très libre entre guillemets euh, intellectuellement dans le sens où euh, je ne savais pas trop où j'ai imposé, j'étais salarié, tu n'as pas euh, énormément de, de, de contraintes, on va dire. Il euh, y a deux ans, je, je, je rencontre ma femme, donc bon, voilà, aujourd'hui, il y a quand même des projets, euh, projets familiaux, euh, donc tu mets un peu plus la clim parce que tu te dis, bon, euh, tu sais qu'un gamin, si tu es ouais. bon, ça te coûte un peu de rond. Euh, J'aimerais que tout se mette en route parce que là, pour le moment, tout est en phase de travaux. Donc, il faut que tout, effectivement, avance. Euh, on va voir aussi comment la structure euh, tourne à côté. Et effectivement, dans deux ans, deux ans et demi, trois ans, euh, l'idée, euh, bah, ce n'est pas compliqué. J'ai ma femme qui a un terrain du côté d'Albi, qui, euh, qui a été une donation de, 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 ce, de son père. Donc, je pense qu'elle a volonté, elle, de construire une maison dessus. Donc, je pense que je vais l'accompagner euh, dessus. Et moi, mon step d'après, ce que j'aimerais, c'est investir à l'étranger.
0: D'accord. Un pays en priorité
1: Alors. Moi, je suis très terre-à-terre, euh, terre", entre guillemets, dans l'investissement. Donc, je vois plein de choses, encore une fois. Hein. Tu vois des investissements au Mexique, tu vois des investissements à Dubaï. Tu vois, bon. Moi, je me dis toujours, à partir du moment où, euh, malgré tout, tu es dans un espace aujourd'hui en Europe qui te permet d'avoir une monnaie unique et quand même une sécurisation, c'est-à-dire que si tu as, si as oui. un contrat, un droit de propriété euh, par rapport à un appartement que tu as acheté, tu peux le faire valoir. Ah, euh, bon, même s'il peut y avoir des problématiques, mais ça reste quelque chose de commun. Moi, j'ai échangé, j'étais au Mexique, là, en vacances il n'y a pas longtemps, où parfois on te dit, euh, ce terrain, il était à toi, à partir du moment où il est aujourd'hui, il est à moi, il y a eu du bacchiche qui a été fait auprès euh, d'un mec euh, dans une administration, les papiers ont été changés, puis finalement, le terrain qui était à toi, il n'est plus à toi. Bon. Voilà, ça, c'est la réalité. Dubaï, euh, bon, ben, c'est aussi euh, Dubaï et autres, hein, c'est aussi aujourd'hui des, des, euh, des, euh, des, des fonctionnements qui sont quand même très différent où il faut faire un petit peu attention quand tu as des capitaux qui sont qui sont là-bas parce que du jour au lendemain, xy si raison, mm. tu peux, on va pas se mentir, tu peux quand même tout perdre. L'Afrique du Nord, il euh, ben, y a un droit qui est très spécifique, qui est un droit lié à l'homme. Donc, si tu as des enfants, si tu es marié avec une femme, si tu as des enfants et que c'est des filles, elles n'ont droit à rien. Ça, il faut mm. quand même savoir, notamment moment Donc, en fait, très vite, si tu regardes un peu tous ces éléments qui sont très terre à terre, tu te rends compte que là où tu peux investir, euh, où tu as une facilité déjà de déplacement, de pouvoir y aller, ben en Europe, c'est quand même relativement simple. Et donc, je me dis, euh, si, si, euh, si investir, rester dans cette zone-là. Tu as des pays aujourd'hui qui sont intouchables. Moi, j'aurais eu adoré à l'époque, euh, quand ça a fait le boom, d'acheter un appartement au Portugal, à Lisbonne ou à Porto. Après, je m'étais intéressé un moment à, à Berlin et mmh. finalement, Berlin est exposé oui. aussi. Ben voilà, J'avais regardé déjà des zones comme ça, je suis sûr qu'il en existe encore, donc il faut, faut, faut regarder. Je pense qu'il y a des choses à faire ouais. sur des tickets d'entrée un peu plus faibles, où la législation, notamment sur la location courte durée, est beaucoup moins stricte qu'en France. Mmh. Et donc, tu peux avoir des rapports plus intéressants. Il y a beaucoup de métiers qui se sont développés aujourd'hui autour de l'investissement immobilier, les conciergeries, euh, ouais. les colocations. Ouais. Les, enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Donc, ça te permet quand même d'investir avec un peu plus de facilité et de te projeter de te projeter vraiment plus facilement.
0: Donc next step, investissement à l'étranger. Alors, c'est une idée, hein Plus ouais. la maison d'Albi pour, pour ouais, avec ta femme. Euh...
1: Mais euh, encore une fois, s'il y a une bonne opportunité, euh, voilà. Moi, il y a deux choses aux, auxquelles je crois beaucoup, c'est le bord de mer. ok Mais euh, on en avait déjà mmh. parlé. Je pense que c'est un, un secteur qui restera toujours dynamique parce qu'il y a ce besoin euh, aujourd'hui de, de se ressourcer.
0: Tu connais bien Cachon donc...
1: Cap Ferré, euh, mais toutes les, toutes mmh. les villes aujourd'hui du bassin mmh. fonctionnent bien. Si tu descends, ben, on voit la réussite de Biarritz, Bayonne, mmh. saint jean luz etc. Mais plus euh, limitatif or... par rapport au Plus limitatif. Et quand tu remontes plutôt vers chez toi, La Rochelle, etc. Fourrage, Châtelaillon, mmh. et tu continues à monter, ça, 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 ça gappe. Maintenant, on peut même parler de, de toute la côte mmh. quand tu remontes. C'est-à-dire mmh. que même jusqu'en Bretagne, Normandie, tu commences à avoir aussi un intérêt par des investisseurs par des gens qui veulent avoir un, un pied à terre ou se ressourcer de faire de la location euh, parce que parce que euh, c'est des endroits qui sont plus calmes parce qu'il y a moins de touristes parce que donc en fait il y, y, y a une vraie demande il y a une vraie demande
0: donc dans l'idée donc limo oui mais bon là tu attends que la première maison soit livrée et que l'immeuble là donc il ouais. est déjà loué euh, mais tu as, as bientôt euh, au total peut-être 6 7 8 locataires ouais donc tu en as déjà trois plus les, les autres. Euh, et quand tu pourras refaire des prêts un peu étrangers, un peu Albi, euh, investe ou faisons secondaire Albi Invest. Invest Donc vraiment, euh, faisons en location et, euh, et, et l'étranger quand, quand tu auras la capacité. Oui, tout à fait. Euh, tu as construit ce immobilier. Le but, parce que c'est vrai que souvent les gens euh, voient des, des rentiers, des choses comme ça. C'est quoi ton objectif, toi, de vie avec Timo?
1: Moi, l'objectif de vie, c'est que à 45-50 ans, c'est de lever le pied et de travailler par, par plaisir et plus par euh, contrainte. Ok. Voilà. Alors. Euh, on se fait tous des, des montagnes parce que, encore une fois, tu vois tu vois beaucoup de choses, d'informations qui passent. Est-ce que j'arriverai à en tirer euh, 8000 euros par mois euh, Non, mmh. clairement. C'est pareil, moi je, 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 je rigole beaucoup sur euh, quand on t'explique le cash flow positif. Le cash flow positif, c'est une chose, c'est intéressant. Le cash flow positif, ça ne veut rien dire et rien dire. Tu peux avoir un cash flow positif. Et pour autant, avoir un bien qui se dévalue, ton cash flow positif va rentrer dans ta dévaluation. Tu peux avoir un cash flow positif, avoir des charges énormes, euh, charges régulières, parce que tu as des travaux, parce que tu as de la réfection, parce que tu as des entretiens de façade, de toiture, etc. Bon, mais ton cash flow positif, pareil, il va rentrer à l'intérieur. Donc, ton cash flow positif, il veut tout dire et rien dire. Et même si une fois que c'est payé, tu as un cash flow qui rentre, bah, il n'est jamais euh, exempt de tout impôt mmh. et ce n'est pas direct dans ta poche. Donc Il y a plusieurs choses déjà la première c'est que ton cash flow en fonction du statut que tu as même si tu fais du meublé c'est pas ouais. éternel donc à un moment tu vas payer de l'impôt dessus euh, et au-delà de ça euh, tu as aussi toute cette partie euh, qui est quand tu n'as que des revenus issus de l'immobilier ouais. tu as aussi la taxe Puma qui intervient pour parce que tu dois ta cotisation entre guillemets la société donc tu, tu intègres des cotisations sociales donc bon pour, voilà, et puis une fois que tout est payé, euh, tu as aussi ton potentiellement l'IFI qui peut mmh. arriver, parce qu'il arrive relativement mmh. vite. Enfin, ça dépend des hommes mais de euh, sur Bordeaux, par exemple, ça arrive hyper vite. Donc, finalement, ton, ce que tu appelles ton cash flow positif, même si euh, tu vises euh, 6-7 000 euros, finalement, ce qui va te rester dans la poche, alors ça ne va pas être la moitié, mais je pense qu'on ne va pas être très très loin de la moitié. Si on veut vraiment être concret par rapport ouais, à... Dans, à la... dans ton
0: histoire de vie, ce qu'on a vu, c'est que tu as eu besoin de revendre, parce que tu as eu besoin de revendre ouais. pour... Euh... L'emplacement a fait que tu as pu revendre facilement avec de la plus-value, euh, ce que peut-être tu n'aurais pas pu faire en ayant investi à, à Saint-Etienne, Auxerre ou euh, Troyes. Oui, en fait, bien sûr,
1: bien sûr. Et puis je euh, vais même aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi j'ai fait, euh, fait un choix depuis que j'ai investi, c'est d'aller plutôt dans des grandes agglomérations. Mmh. Bon, des fois je discute avec d'autres investisseurs, des clients, mais pas que, hein, des gens aussi qui ont investi, qui me disent moi euh, je suis plutôt très attaché petite ville. Je te donne un exemple, tu vois sur l'accès sur Toulouse-Bordeaux, tu ouais. vas retrouver Agen, Montauban, et tu vas retrouver encore plus petit Villeneuve-sur-Lot. Hein, enfin, voilà des, des toutes petites villes. Les rentes au départ sont meilleures, ça c'est clair, mmh. parce que le cash flow en général arrive un peu plus rapidement euh, dans le sens où euh, tu as un prix d'acquisition qui est un peu plus faible. Euh, maintenant, il n'y a pas de réel gap en termes de prise de valeur sur, euh, sur ta revente.
0: Ouais, donc. Euh... Tout mis bout à bout plus intéressant de toulouse ou bordeaux que tu as pu faire hein, parce que tu avais une renta intéressante alors tu n'étais pas à 10 mais tu étais à 8 sauf que tu as prise de valeur à la rentabilité locative. déjà tu as prise de valeur
1: on va pas se mentir tu as aucune problématique de location ouais. tu as des profils de locataires qui sont aussi différents c'est malheureux hein, mais euh, malheureusement tu as, as, as quand même une concentration plus de, de, de cadres d'actifs profession libérale dans les grandes agglomérations que dans les petites et en général les cadres euh, actifs aux professions libérales, ne passe pas par de location ouais. ils achètent directement hein, puisqu'ils ont ils ont le budget pour, pour le faire euh, dans d'autres agglomérations comme toulouse et bordeaux par exemple ou d'autres hein, ben, pour avoir le budget de quelque chose qui te plaît faut déjà commencer à amener euh, ça critiquer donc forcément tu as un marché autour de la location qui est quand même beaucoup plus important beaucoup plus sécurisant aussi pour euh, pour un investisseur quel qu'il soit euh,
0: là le but on va peut-être synthétiser parce que ça doit faire pas loin d'une heure qu'on est en train d'échanger et et pour que le format soit sympa, je pense qu'il ne faut pas qu'on dépasse qu les une heure. Euh, c'est quoi les leçons que tu as, as, as apprises de tes investissements, de par ton métier de ta, et de par ta expérience Et c'est quoi le message que tu aimerais faire passer aussi bien à tes clients qu'aux gens qui te connaissent moins euh, par rapport aux investissements
1: Moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est euh, qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Ok. Déjà.
0: Alors,
1: il y a plein de gens qui me disent « oui, mais l'âge que j'ai maintenant… Oh. » Il n'est jamais trop tard pour commencer. Après, on peut commencer sur petit, on peut commencer sur très gros. On a tous eu des clients qui attaquent d'entrée avec des tickets à 500, 600, 700 000 et d'autres clients qui commencent avec 50, 60 000. Mmh. Voilà. Okay. Donc déjà, il n'est jamais trop tard pour commencer. Deuxième chose, il euh, n'y a pas de vérité vraie dans l'immobilier. Il a des Aujourd'hui, tu as un peu un dogme. Moi, ça me gonfle. Où euh, là, en ce moment, la grosse mode, c'est, tu le dis, sur tous les articles de presse, l'immobilier baisse. Bon, l'immobilier baisse où Pourquoi Dans quel cadre C'est toujours un contexte qui est généralisé. L'immobilier oui. peut baisser, oui, c'est une réalité, mais tant qu'il n'est pas vendu, euh, c'est oui, un actif. Donc, ça, 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 ça varie. Pour autant, dans les agglomérations aujourd'hui où il y a une vraie tension locative et une vraie tension d'acquisition, il n'y a pas de baisse de l'immobilier, ce n'est pas vrai. Non, effectivement quand on regarde dans son ensemble on peut conseiller Donc, moi c'est j'ai toujours un peu de mal avec ça j'ai beaucoup de mal aussi avec le c'est trop cher mmh. parce que euh, alors on, à chaque fois on le dit on se reverra dans 4 5 ans et vous me direz euh, finalement ouais c'était pas cher bon la réalité c'est que c'est ça euh, c'est que 4 cinq ans après euh, à chaque fois on me dit non mais là c'est trop cher ça va baisser bon. moi je l'ai entendu à l'époque euh, en 2008 je l'ai entendu à l'époque euh, pendant le Covid. Je le réentends là en ce moment. La réalité, c'est qu'on euh, a des villes aujourd'hui, des grandes agglomérations qui prennent entre 10, 15 et 20 mmh. 000 nouveaux euh, habitants par an. Ces gens-là, il faut les loger. On voit bien que la construction neuve, elle en pâtit. Donc finalement, il euh, y, y a une vraie nécessité, effectivement, de logement, aussi bien sur le marché de la location que sur le marché de l'acquisition. Encore une fois, sur certaines zones, il y a des zones qui sont moins, oui, moins demandées. Oui. Moins demandées. Donc voilà. En fait, l'immobilier, le, 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 il faut, faut le sentir, euh, se faire conseiller, parce que même moi, je me fais conseiller. Euh, pourtant, je commence à avoir fait quelques investes, mais ça m'arrive toujours de demander à un ami, de demander mmh. à, mes, à mes associés aussi, à demander à mon notaire. Euh, donc, je, je continue à, à faire des demandes. À apprendre. À apprendre. Un des derniers immeubles que j'avais visité, c'était avec un autre CGP qui l'avait référencé. Donc, euh, ce n'est pas vrai de dire euh, le CGP. Il nous amène toujours sur des produits où il y voit le plus son intérêt. Alors, évidemment, même mon collègue CGP, il va gagner de l'argent. Mais je veux dire, euh, s'il m'amène un bon produit, c'est un bon produit. Oui. Même s'il y a une commission dessus, ça se paye. un bon produit, c'est un bon produit. Donc, il y a toujours effectivement euh, beaucoup de, de choses qui sont liées à l'immobilier, qui, euh, qui sont souvent, très souvent faussées. Et puis, si tu vas euh, sur Internet aujourd'hui, euh, ça te donne hyper envie. Mais moi, le premier. Quand je vois des Christopher Wengen, des... bon, ben, j'ai l'impression qu'il est multimillionnaire en immobilier. Et quand tu regardes un peu son, son, son storytelling, euh, il a commencé avec euh, 1200 euros par mois et son père a, a retapé un appart à Bucarest. Et puis là, tu le vois, il achète des trucs à Toulon, des trucs des pénis enfin, bon. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que c'est euh, beaucoup de flancs etc. Moi, ce que je vois, c'est quand je suis confronté à des investisseurs, à des banquiers, à des agents immobiliers, à des notaires et que je regroupe tout ce microcosme-là, tu ne claques pas des doigts et tu n'achètes pas en deux jours
0: Non, après lui, euh, je pense que des influenceurs, alors lui ou en général, leur business depuis dix ans, c'est de vendre des formations. Et, et euh, c'est beaucoup plus simple quand c'est bien emballé. Donc après, il a, il a fait transparaître ce que les gens voulaient voir pour acheter une formation. Après, je ne suis pas convaincu qu'il ait 100 apparts et... Euh qui dit maintenant il a réussi par les formations et je pense que ce qu'il faut que les gens comprennent aussi c'est que le produit c'est eux en fait, c'est pas l'immobilier la... mmh. et aujourd'hui il, de... il a fait de l'argent peut-être que maintenant ça a changé de paradigme mais je pense qu'il s'est développé par les formations et pas ouais, par, par l'immobilier il enfin, faut être réaliste, demain toi si tu obtiens 15 000 euros par mois de loyer je pense que tu vas te faire chier à aller former des gens dans une salle ouais, bien sûr. Tu... Enfin, c'est pas ta position mais donc qu'on dise pas je suis multimillionnaire et je fais ça pour vous non je fais ça pour vendre de la formation, pour gagner du pognon. Ah oui,
1: Et puis, euh, il y, euh, y a aussi beaucoup de pompes qui se racontent.
0: Ah oui, oui, oui. oui
1: enfin, encore. Voilà. Euh, encore une fois, là, cette vidéo aujourd'hui, elle n'est pas faite pour... Euh... Moi, ce que je vois, c'est que souvent, ceux qui, euh, ceux qui réussissent, notamment dans l'immobilier, c'est plutôt des gens qui sont assez discrets. Oui. Voilà. Quand tu discutais avec eux, ils t'expliquent. Moi, j'ai discuté euh, avec un, un gros faiseur sur Bordeaux maintenant, qui est marchand de bien, qui a... Bien réussi sa vie, euh, très bien réussi sa vie euh, qui fait de la promotion immobilière, qui fait de l'achat-revente. C'est un mec qui t'explique, moi j'ai eu de la chance. Donc d'entrée, il te dit, voilà, moi j'ai eu de la chance. J'ai commencé à investir à Bordeaux, à une époque où Bordeaux, ça faisait 10% par an. Donc à chaque fois que j'achetais un truc, je le retapais. Donc, je l'ai acheté dégradé, je le retapais et à chaque fois, je faisais des gaps de plus-value énorme. Donc euh, en fait, j'ai grossi comme ça. Il me disait à l'époque, euh, je suis agent immobilier, donc je source. Je me mets en rapport avec des marchands de biens qui sont intéressés. Donc, Je leur vends des biens, je prends une commission. Je revends les apparts derrière. Il y a des apparts que moi, j'achète, mais je n'ai pas suffisamment de pognon avec euh, mon poste d'agent immobilier. Ouais. Donc, Je livre des pizzas le soir en plus pour financer les travaux et je bosse le week-end. J'en fais un, j'en fais deux, j'en fais trois. Puis, au bout d'un moment, la machine commence à se mettre en route et euh, j'arrive au coût. C'est-à-dire, j'achète euh, quelque chose vraiment d'important sur, sur Arcachon, je crois à l'époque où là il fait un gap il, il prend 1,5 million ou 2 millions sur l'affaire. Mais il t'explique tout ce processus-là qui a pris plusieurs années avant d'y arriver. Et il te dit, j'ai eu de la chance parce que j'étais aussi dans un marché qui me le permettait. Donc moi, aujourd'hui, les gens qui me qui m'expliquent que c'est Las Vegas partout, bon, ben, ce n'est pas si évident que ça. Les, les projets, il faut les sourcer. Ça prend du temps. Euh, ce n'est pas évident. Il faut quand même mesurer tout un tas de choses. Et, euh, et voilà. Donc, euh, j'ai beaucoup de mal avec ces ouais. entrepreneurs financeurs euh, formateur qui t'explique que euh, tu peux acheter euh, un super truc à Périgueux et que tu vas être euh, multimillionnaire. multimillionnaire. C est, c est, pourquoi pas hein Je ne dis pas que ça, ça n'existe pas, mais ça me paraît très compliqué. D'autant plus quand tu vois aujourd'hui comment les banques te financent. Mmh. Euh, enfin, aujourd'hui, commencer. Euh, déjà, si tu es locataire, aujourd'hui, on ne prête pas pour faire de l'achat d'investissement. Ouais, on ne prêtera que bien. pour faire ta RP. Et derrière, si tu veux réenchaîner, si tu n'as pas de l'apport et que tu ne peux pas, personne te prête. Donc, il euh, y a un moment, il y a un décalage entre ce qu'on voit euh, au quotidien euh, sur les réseaux sociaux, très euh, dans la démonstration, les grosses caisses, euh, les belles photos en drone, euh, beaucoup de monde, enfin voilà. Mmh. Et euh, ce que nous, on constate au quotidien, mais pas que nous, que, que moi, hein, euh, vous aussi euh, associés, on se rend compte que ce n'est pas évident euh, pour financer quelqu'un, il faut apporter un projet qui est bien construit, il faut le travailler. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont demandées aujourd'hui par l'établissement euh, bancaire, de, de sécurisation, entre guillemets. Donc, euh, l'investissement immobilier, c'est euh, quelque chose qui est accessible,
0: mais euh, il faut, 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 faut le travailler.
1: Il faut être, être, être accompagné. Ouais.
0: Le mot de la fin, déjà je vais te remercier, mais euh, allez, en une ou deux phrases, euh, pour donner ta vision des choses et euh, expliquer un peu aux gens euh, voilà, le, le marché, tout ça, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: moi, j'ai envie de leur dire qu'on est sur un marché, même si les taux augmentent, où je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités. On arrive sur, un, sur un, un marché où on a une législation, réglementation qui est en train de vraiment se durcir, mmh. notamment sur les logements énergivores. Il y a vraiment des coûts à faire là-dessus, donc des négociations possibles. On sait qu'il y avait une étude qui était parue, mais on va presque avoir 20-25% de différentiel de prix entre un logement noté C mmh. et un logement noté G, ce qui est énorme en termes de, de valo euh, donc il va y avoir des opportunités là dessus si on est bien accompagné euh, et dire que l'immobilier aujourd'hui pour capitaliser ça reste de toute façon la meilleure solution quelle qu'elle soit j'en ai travaillé beaucoup euh, alors en prenant moins, le moins de risques possible parce que évidemment tu peux acheter des actions ou des bitcoins euh, tu peux devenir millionnaire ou tout perdre mais c'est aujourd'hui quand même le meilleur moyen de pouvoir capitaliser de façon sécurisée et de te construire, après ça c'est en fonction de ton projet de vie, mais soit de te faire un, une plus-value de revente, soit de percevoir des loyers une fois que c'est payé, soit de t'assurer des biens pour, si ta descendance, entre guillemets, un capital assurantiel. C'est l'immobilier qui t'apporte aujourd'hui ce, cette, cette, vraiment cette, cette solution mmh. que moi j'ai retrouvé dans aucun autre investissement que j'ai fait jusqu'à présent.
0: Bon, je tenais à te remercier déjà, ça fait quoi, une heure qu'on échange Merci à toi, Nico. Euh, si les gens ont des questions, ils, ils pourront nous les poser. Donc, je mettrai des, un, un, un lien, un lien à des questions. Euh, vous pouvez retrouver Samy à Bordeaux, parce que Samy bosse à Bordeaux. Euh, donc, je vous mettrai ses coordonnées si vous voulez le contacter en direct, puisqu'il euh, n'est pas qu'investisseur, il est aussi CGP. Euh, il s'occupe de l'équipe bordelaise. Donc, pour les gens qui veulent peut-être t'interroger ou euh, se rapprocher de toi, parce que euh, notre métier, c'est une histoire de feeling aussi et d'homme. Euh, et je tenais quand même à te remercier parce que c'est vrai que c'était un peu long. Tu t'es déplacé de Bordeaux à La Rochelle, même si La Rochelle est bien plus sympa. <rire> hein, <rire> C'est quand même toujours cool. Euh, et puis, euh, je pense qu'on va démarrer un peu cette série d'interviews. Et puis, euh, je ne sais pas quel sera le prochain associé ou le prochain client qui passera comme ça. Mais euh, le but, un peu, c'est d'expliquer aux gens. Et je pense que, que tu l'as touché du doigt, c'est euh, d'arrêter de raconter un peu ces, euh, ces, 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 ces paquets cadeaux qui paraissent tellement beaux et de dire la vérité. Tu as une très belle histoire de vie euh, en termes d'investissement. Malheureusement, il y a eu des, des histoires qu'on ne fait que. Mais euh, tu as su bonifier ce qu'on qu t'avait donné. Et aujourd'hui, tu es à la tête d'un actif de 1,8 million, mais ça n'a pas été simple c'était du temps de l'investissement, donc en tout cas félicitations et euh, à bientôt à bientôt voilà, vous avez compris, Samy a levé le voile un petit peu sur tout ce qu'il a pu faire, les événements dans sa vie qui ont fait que, j'ai trouvé ça moi très intéressant n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages si vous voulez d'autres investisseurs j'en ai deux qui arrivent très rapidement pour le mois d'août, donc je vous dis bonne journée, bonnes vacances et à bientôt